0: Hej, cześć! Ja mam na imię Wiktoria i witam Cię w podcaście Prawo do Książki. Znajdziesz tutaj moje przemyślenia na temat studiów, książkowego świata i rozwoju osobistego. Bardzo mi miło, że jesteś tutaj ze mną. Zapraszam Cię do przesłuchania nowego odcinka. Przeczytam prawie połowę Yellow Face'a i powiedzcie mi... Czy June jest naprawdę tak zła? W sensie, zauważam, to jest moim zdaniem bardzo dobry zabieg i bardzo mi się to podoba. Zauważam, że na przykład, gdy ktoś wypowiadał się pochlebnie o Atenie i jej twórczości, to June mówi, że zawsze doceniała tę osobę, zawsze była to osoba gdzieś tam poważana z jej perspektywy. Natomiast gdy chodzi o złą ocenę powieści, którą ukradła Atenie, i którą opublikowała jako ona, to jest od razu powiedziane, że no ta osoba to w sumie zawsze coś wymyśli i wcale nie jest taka wspaniała. I bardzo, bardzo mi się podoba, jak June postrzega świat, jeśli ktoś mówi o Atenie, a jeśli ktoś mówi o niej. Bo faktycznie przez całą książkę, przez te, już nie pamiętam ile stron, czuć, że ona czuje się gorsza i że ona na całym, na każdym kroku Porównuje się do Ateny, no właściwie nic dziwnego. Kurczę, ta książka to jest naprawdę, naprawdę coś wielkiego. Ale powiem wam, że uważam, że zostałam trochę oszukana. Bo w tych recenzjach było mówione, że ona ukradła książkę Atenie i opublikowała ją pod własnym nazwiskiem, jeszcze w ogóle pozorując się na osobę o chińskich korzeniach, żeby nadać jej autentyczności i tak dalej, i tak dalej. I tutaj uwaga... Spoiler, aczkolwiek uważam, że jest to całkiem istotne, jeśli chodzi o ogólny odbiór June jako postaci. Kurde, ona pracowała przy tej książce. Ja, dopóki nie zaczęłam czytać, żyłam w przeświadczeniu, że ona poszła do Ateny, zabrała gotową książkę, przeczytała ją, no i po prostu ją opublikowała. W sensie poszła do wydawnictwa z takim gotowcem. No a to nieprawda. I myślę, że to jest kolejny aspekt genialności tej fabuły. Stosunek i jej, że tak powiem, prawo do tej książki wcale nie jest takie zero-jedynkowe, bo czym innym jest wzięcie gotowej powieści i opublikowanie jej pod swoim nazwiskiem, a czym innym jest wzięcie dokładniejszego szkicu powieści i na jego, gdzieś tam w jego ramach troszeczkę jej przepisanie już własnymi słowami Własnym konceptem może nie, bo tutaj jakby główny zamysł, jednak to była cała Atena. Ale mimo wszystko to, co my dostajemy w Yellow Face, moim zdaniem dużo bardziej zbliża się do takiej można by powiedzieć pracy wspólnej. Wiadomo, że wbrew woli, może bez świadomości, no bo jak, jeżeli Atena żyje, ale to nie tak, że ona wzięła tę powieść i poszła od razu do wydawnictwa, tylko ona gdzieś tam ten swój pierwiastek dodała. Swoją drogą, ciekawie jakby to było um, postrzegane na gruncie polskiego prawa autorskiego, skoro ona dodała, że tak powiem, tej swojej indywidualności. No ale my nie o tym. Jeżeli ktoś z Was siedzi w tym, to zapraszam do komentarzy pod postem, który będzie dedykowany dla tego odcinka. Jak zawsze na Instagramie Prawo do Ksiądz. No i wiecie... Ja się naczytałam recenzję, jaka to June nie jest zła i tak dalej, a muszę przyznać, że no tak, jest złym człowiekiem i zachowuje się paskudnie, ale te takie pojedyncze, malutkie zabiegi, jakie stosuje Kwang, sprawiają, że ona nie jest aż tak okrutnie zła. Przynajmniej moim zdaniem. Ja bym wcale nie była taka pewna i taka zawzięta w tym odczłowieczaniu jej i mówienia że jest po prostu najgorszą osobą na świecie. Ja, wydaje mi się, że właśnie chodzi o to, żeby ona była złożona, była nieoczywista tym. No i tutaj może przyznanie tego przysporzy mi nieco antyfanów, ale ja stety, niestety z częścią jej przemyśleń może nie, że się utożsamiam, ale totalnie jestem w stanie je zrozumieć. Danie jest gdzieś tam początku książki, któremu... Mówiło mniej więcej o tym, że większość z nas zadaje się z kimś właśnie po to, żeby poczuć się lepiej, że wybieramy sobie osoby, które pod względem swoich osiągnięć, sukcesów czy czegoś są od nas gorsze właśnie po to, żeby się dowartościować. Ja uważam, że jest to bardzo trafne spostrzeżenie i myślę, że czasami robimy to wręcz nieświadomie i nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale ja Postać June na ten moment, nie wiem, może coś się stanie po prostu totalnie odjechanego i być może następny update zapewne już po skończeniu będzie zdecydowanie bardziej krytyczny co do tej postaci. W końcu złe opinie musiały się z czegoś wziąć, ale ja na razie wcale nie powiedziałabym, że to jest taka na wskroś zła postać. Ona jest po prostu okropnym człowiekiem, fakt, ale moim zdaniem to jest każdy z nas. Tylko właśnie to okropieństwo jest podkręcone ze względu na okoliczności. I naprawdę, jeżeli będziecie czytać tę książkę, albo jeżeli już czytaliście, zastanówcie się, czy naprawdę uważacie się za lepszych odczun w każdym, każdym pojedynczym aspekcie. Czy może jednak jesteście w stanie znaleźć coś, co by Was łączyło, albo coś, gdzie, albo jakąś sytuację, gdzie Wasze postępowanie być może byłoby zbliżone. Nie mówię, że takie samo, albo w tak drastycznym i natężonym negatywnością sposobie, ale może wcale nie jesteśmy tacy krystaliczno biali, jak chce się nam wydawać. No nie wiem, takie przemyślenia, że ja na razie dżun nie skreślam, trochę ją rozumiem. Żeby nie było, że jestem jakimś okropnym człowiekiem, który kradnie <śmiech> swoim znajomym pracę, ich życia i w ogóle... Ale no nie wiem, jakoś tak naprawdę jestem w stanie gdzieś tam zrozumieć to zachowanie i widzę uzasadnienie dla niego, widzę dlaczego Jun jest taka, a nie inna i dlaczego mówi takie, a nie inne rzeczy. Ale może to tylko ja i może po prostu Jun to ja i <laughs> powinnam się już po prostu więcej nie odzywać. Zobaczymy. Mm, także ja lecę dalej czytać. Znaczy w tym momencie to lecę montować odcinek, ale... Czytać będę na pewno wieczorem i myślę, że do końca weekendu powinnam Yellowface skończyć i wtedy dogram kolejną część. Kolejny update, jeśli chodzi o Yellow Face. Dotarłam do momentu, w którym na pierwszy plan wysuwa się kwestia rasizmu i kwestia tego, że, że główna bohaterka, no powiedzmy, że napisała książkę o Chińczykach, nie będąc Chinką. I kręcimy się wokół tego i Zebrało mi się na takie rozkminy i też no zaznaczę, że ja nie mam ogromnej wiedzy. Na pewno ze względu na to, kim jestem, gdzie mieszkam, jak wyglądam, mam trochę być może zakrzywiony obraz tego, jak to powinno wyglądać, ale po prostu tak myślę sobie na głos, co jest lepsze sytuacja, w której osoba, której to nie dotyczy, której ta historia nie dotyczy, jednak ją opowiada, czy sytuacja, w której przez to, że ta osoba uznajemy, że ona nie może o niej opowiedzieć, bo by ją zawłaszczała, to czy lepiej jest, że ona tego nie opowie, w związku z czym nikt się nie dowie o tym? Nie wiem, jakby mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi, bo jestem już trochę zmęczona, ale tak. Ta książka cały czas zmusza do takich rozkmin, które są ogólnie teraz bardzo popularne i no ja naprawdę czuję się zmuszona do, takiego, do rozważania takich kwestii, ale w taki pozytywny sposób. W sensie, że czytając książkę sama z siebie zadaję sobie pytania i zastanawiam się. I myślę, że to jest niesamowite. Dlatego tym bardziej zapraszam Was do dyskusji pod postem, bo myślę, że to jest... Książka, która będzie wywoływać wiele emocji. głównie ze względu właśnie na tematykę, jaką porusza. No i tak myślę sobie, dajcie znać, co sądzicie na ten temat. Muszę przyznać, że jestem pod absolutnym wrażeniem pióra Rebeki Kuang. Powiem wam, że sama fabuła w sensie tego pomysłu, że typiara kradnie książkę nieżyjącej koleżance, już sama w sobie jest dosyć interesująca. Trochę nawet powiedziałabym thrillerowa, no bo my cały czas czekamy. My nie wiemy, kiedy to się wyda wszystko, czy się w ogóle wyda. Jeśli tak, to co się stanie? Um, jak długo to będzie jeszcze trwać? Co ona jeszcze będzie musiała zrobić, żeby utrzymać ten sekret w tajemnicy? I to samo w sobie jest już moim zdaniem bardzo ciekawe, ale te wątki społeczne, które są wplecone w te fabułę i to, jak umiejętnie one są tutaj wykorzystane, to jest po prostu coś niesamowitego. Ja bardzo interesuję się w ogóle właśnie rynkiem wydawniczym albo jakimiś takimi a, zjawiskami chyba z aspektów y, po prostu jakiejś takiej wiedzy o społeczeństwie, y, jakiejś takiej socjologii. E, no na przykład teraz skończyłam fragment o... Może spoiler? Więc jakby co to powiem, kiedy... Znaczy napiszę w opisie, kiedy możecie wrócić do słuchania. Także uwaga, spoiler. Skończyłam właśnie fragment o tym, jak June została skancelowana na Twitterze, kiedy wybuchła afera. I no wow. <śmiech> jakby wplecenie w taką zwykłą powieść, Wątku rasizmu, wątku kancelowania yy, ludzi na Twitterze, tego właśnie jak działa branża wydawnicza. To jest naprawdę coś niesamowitego. Ja jestem pod tak ogromnym wrażeniem. Wydaje mi się, że autorka bardzo umiejętnie trzyma się przed granicą tego, kiedy to będzie takie bardzo umoralniające, bardzo narzucające jakiś określony pogląd. I właśnie ona nie przekracza tej granicy, tylko to jest nadal ciekawe, to jest nadal interesujące. Pewnie nie dla wszystkich. Ja po prostu gdzieś mnie te tematy kręcą. Okej, okay, powiedziałam, że rasizm mnie kręci, a przepraszam, chodziło mi o to, że interesują mnie pod kątem właśnie społecznym takie tematy, żebyśmy się dobrze zrozumieli. A... Um, no i wow, po prostu jestem oczarowana tą książką. Nie mam pojęcia, jak się skończy. Trochę dochodzę do tego momentu, że nie chcę wiedzieć, bo nie chcę po prostu kończyć jej czytać. Um, czytajcie Yellowface, po prostu czytajcie Yellowface. Jeżeli znacie książki podobne w tej tematyce, to też możecie mi polecić, bo no mówię, jestem zachwycona. Jestem jeszcze bardziej zachęcona do innych ym, książek Quang, pomimo tego, że są zupełnie inne z tego, co słyszałam. No Wojna Makowa, ta seria, no to trylogia trochę wiem, no bo słucham, jestem w połowie drugiego tomu, Babel mam w planach, ale no właśnie z tego, co słyszałam o Bablu, to no on też opowiada o czymś zupełnie innym. Więc czytajcie Yellowface, a następny update... Zrobię już chyba po skończeniu. Kończyłam. A totalnie na świeżo, bo ledwo co zamknęłam książkę. Ja bym powiedziała, że to jest powieść o szaleństwie. Między innymi oczywiście. Ale tak pierwszy ogólny motyw, jaki przychodzi mi do głowy, tuż po jej odłożeniu, to jest po prostu spektakularna opowieść, o tym, w jaki sposób June sama siebie doprowadziła do po prostu szaleństwa. Bawiłam się prześwietnie. Mm, bardzo podobało mi się to, że ta książka zmusiła mnie do myślenia, bo właśnie te poważne tematy, tak jak już wcześniej Wam wspominałam, że rasizm, że cancel culture, że ogólnie jakaś taka tożsamość e, jednostki w społeczeństwie, i tej relacji, jakie buduje się z innymi, ale też relacje rodzinne, czy ogólnie relacje międzyludzkie takie z osobami bliskimi, bądź ich brak. To wszystko było tutaj. I to myślę ważne do zaznaczenia. June cierpi na ataki paniki i na dosyć intensywne mm, epizody depresyjne, a jeśli nie, to po prostu bliskie takim epizodom. Y przeżywa emocje. Dlatego jeżeli jesteście wrażliwi na te tematy, no to po prostu pomijałabym te fragmenty. Nie jest ich jakoś bardzo dużo, ale gdzieś tam budują narrację i budują fabułę. Także tutaj zwracam na to uwagę. Bardzo podobało mi się pokazanie, że wchodzimy coraz głębiej i głębiej właśnie w tą prawdę June. I ona z jednej strony doskonale wie, że kłamie, ale z drugiej strony... Zaczyna sama siebie przekonywać, że jej prawda jest prawdziwa. I myślę, że pod koniec książki ona też w to wierzy. Uwierzyła w te swoje kłamstwa, sama, ona sama, doskonale wiedząc, jak jest naprawdę. Dodatkowo myślę, że można też spojrzeć na jej postać właśnie zarówno biorąc pod uwagę kwestie y, rasistowskie i nie, ponieważ ona jest biała i z jej myśli i z jej podejścia wynika, że w sumie to... Wszystkie te kobiety, które ją krytykują, które się na nią uwzięły, są chińkami bądź są pochodzenia chińskiego. E, także można patrzeć na to w taki sposób, ale równocześnie można patrzeć na to po prostu nie patrząc na kolor skóry, czyli że po prostu Jun uważa się za wspaniałą, za genialną, a wszystkie inne kobiety chcą ją po prostu z tego piedestału zrzucić i robią to za wszelką cenę, a Jun przecież nic nie zrobiła i właściwie to nie wiadomo, w jaki one mają problem. Więc to mi się też podobało, że właśnie z jednej strony mocno wchodzimy w ten rasizm, bo gdzieś tam wiadomo, że to był jeden z głównych wątków i on się intensywnie przewija, ale jednocześnie patrząc po przemyśleniach June, których no wiadomo, że jest tutaj po prostu najwięcej, można, przynajmniej ja to też odbieram, w ten drugi sposób, że oprócz tego, że rasizm i walka z rasizmem, to przy okazji po prostu takie podejście bardziej e, jednostkowe, bardziej osobowe. Tak jak mówiłam, książka mocno skłaniająca do refleksji. Troszeczkę dzieliłam się nimi z wami e, tutaj w trakcie, ale czytając miałam naprawdę mnóstwo myśli i bardzo rozkminiałam tematy, jakie książka poruszała. Bardzo Was w ogóle do tego zachęcam. Jeżeli macie zamiar czytać Yellowface, to zapraszam do dyskusji pod postem, który będzie dedykowany temu odcinkowi, tej recenzji. Mam nadzieję, że coś tam sobie pogadamy i wymienimy się wrażeniami. Muszę przyznać, że to jest chyba pierwsza książka. W ogóle mam ostatnią jakąś fazę na pierwsze książki, e którą przeczytałam z takim mo mocnym komentarzem społecznym. I bardzo mi się to podoba, szczególnie, że kłank, tak jak już wcześniej wspominałam, znalazła te granice pomiędzy żałosnym moralizatorstwem, którego nie da się słuchać, a ciekawie wprowadzonym w kontekst problemem. No i właśnie znajduje się oczywiście po tej drugiej stronie, dlatego będę poszukiwać więcej takich książek. I jeżeli znacie coś takiego, to możecie mi też polecić. Postaram się albo tutaj w Spotify jakieś takie otwarte okienko zostawić, albo właśnie zapraszam Was na moje konto na Instagramie, prawo do książki i pod post dedykowany właśnie Yellowface. Dzięki bardzo, że byliście tutaj ze mną. Dziękuję za przesłuchanie tej recenzji. Mam nadzieję, że podobała Wam się taka forma. Wszelkie e, prośby, skargi, i zażalenia oczywiście przyjmuję. Mm, także do następnego. Dzięki za przesłuchanie. Cześć.